0: En podkast fra NRK. En jetergutt fra Sululand med bare folkeskolen blir president i Sør-Afrika. Er det mulig? Dette er historien om den barbeinte Jakob Zoma, som kjempet sig til topps som statsleder, men som underveis mistet sitt moralske kompass og til slutt ble avsatt i vannære. For han og vennen hans hadde bestemt sig for å rane staten, og de klarte det. Det har kostet landets befolkning 250 milliarder kroner. Toms afrikanske fortellinger Jeg heter Tom Kristiansen. I mange år var jeg korrespondent for NRK i Afrika. Der traff jeg mange helter og frihetskjemper og like mange korrupte ledere. Jeg så hvordan noen råttet av makt og pengebegjær og ble de verste. Gjetegutten Jakob vokste opp på landet i Natal, sønn av en politimann, som døde da gutten var fem. Det ble ikke mye skolearbeid under paraffinlamper i stråhytter. Lyse i live ble drømmen om å slutte sig til African National Congress, frigjøringsbevegelsen ANC, slik at det skulle bli rettferdighet for alle, med stemmerett og frihet til å gå hvor man ville. Ikke som den gangen på 50-tallet, Vå svarte ble bortvis fra parker och kaféer och blev flyttade till egna rasreservater. There's no other alternative for me. I must go and fight for spyd alltså den väpnade del av ANC. Han Man delar var lederen. Den nya rekryten lyktes ikke som soldat. Jakob ble arrestert sammen med 45 andre ungdommer som var under militær opplæring. Han fikk ti fengselsår på Robben Island. men som satt der, kom Nelson Mandela etter. Etter soning flyktet han til Mosambik og senere til Lusaka i Zambia. Der hadde ANC sitt hovedkvarter. Bevegelsen var jo forbudt i hjemlandet. Soma ble lagt merke til og steg i gradene. Til slutt ble han etterretningssjef. Det var han som visste allt om alle, og han var hele tiden ute etter folk som prøvde å infiltrere ANC. De hvite utgjorde 10 prosent av befolkningen i sør men hade all makt. Være minister Borto spørte, vil det De svarte var fratatt jorda. De hvite så på ANC som en forlenget arm av Sovjetunionens visjon om å styre hele verden. Zuma avslørte spioner, og han fikk dem straffet. Det skjedde i ANCs egne leire, hvor de hade torturkamre. Det snakket han aldri om. Det er du ser Zuma danse du skjønner at her gjelder andre regler. Han stamper beina i bakken. Han er bare overkropp med etli og pardskinn over skuldrene. Shortsen er pyntet med hengende dyrehaler. Han danser for regn og avling, fruktbarhet og forfedre. Rundt ham danser konene og forlovene. Han har fire-fem, avhengig av hvordan man regner. Han begynte tidlig, for polygamiet er en krevende øvelse. Kone nummer én, en, en kosesana, ...forsvant ut etter en skilsmisse. Kone nummer to, Gertrud, er blitt 80 år og regnes som førstekona. Nummer 3: Kate, begikk selvmord. Men han fylte på. Senere kom Numpuller Lelo, Tobeka og Gloria. Han har 15 barn med dem, og 6-7 med andre damer. Det koster å holde kvinnerike hus... Men det bekymret ikke Zuma, for det var ANC som betalt alle regningene. For slik ble denne frigjøringsbevegelsen drevet. Den skaffet hus og bil, skolegang for ungene og lommepenger til familier i eksil. De hadde så de klarte sig. Hele ANC-ledelsen kom fra trange kår og levde ikke fett. Men de trengte ikke å bekymre seg for økonomien. Etter hvert ville hele verden betale ANC-seregninger, ikke minst den norske regjering. Free! Mensen Mandela. Free! 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 Mensen Mandela. The steps that have been decided following. The Prohibition of the African National Congress en number of subsidiary organizations is being resendet. I 1990 annononrte president FW. Klerk at apartheid skulle avvikle og forbøde mot ANC opPve. Da kom de fram, fangene fra Robin Island,gerilja soldatene fra nabolane og politikerne som åde vært i eksil. På flyplassen i Johannesburg var tusenvis av mennesker kommet for å se dem. Vi sto tett pakket. Folk hadde bare sett veteranene på bilder i utlandske aviser. Levende sto de her og hilste genert med hånda. En av dem kom fra Oslo. Abdul Mynti, økonom og forsker, fra sitt rekkehus på Linneberg hadde han ledet verdenskampanjen mot militært och kjernefysisk samarbeid med sør -Afrika. Oliver Tambo kom fra Stockholm. Han var jurist. Tabo Mbeki hadde bodd i London, men kom nå fra Zambia. Han var økonom. Nelson Mandela fra fengselet. Han var også jurist. Og så kom jetergutten Jakob Zomo. Internasjonale straffetiltak ble opphevet da verden kunne investere i Sør-Afrika. Investorene kom fra hele verden. Fra India kom tre brødre. De het Gupta til etternavn og begynte å selge sko. Men de hadde erfaring fra grå lurvete business deres vidløftige far ønsket å se sine sønner som rike forretningsmenn, så han hade sent dem till Singapur. Där drev de tuskhandel og kjøpte piratkopier av elektroniske apparater for så å selge dem som originalvare. Det var allt fra mobiltelefoner til datamaskiner. Og nå mente far at rikdommen lå i Johannesburg. Jakob Zuma dro hjem til Kvasulunatal og gikk rett i mekling om fred mellom ANC og det regjeringsvennlige Inkata-partiet, og den fryktelige volden stillnet. Så steg han i gradende. Det var der jeg møtte han første gang. Med bare overkropp sto han på en scene og danset, og så sang han «Kampsangen fra krigen som var over», Gi meg mitt maskingevær. Med folkelig skjerm og politisk kløkt vant Soma hjerter og hoder. ANC hadde tatt spranget fra å være en vepnet frigjøringsbevegelse til å bli et politisk parti. Til manges overraskelse blev Soma vicepresident. I mange år hadde Zuma fått hjelp med penger fra en venn i Durban, den frynsede forretningsmannen Shabir Sheikh. En man med falske papirer og tvilsomme metoder. Da Zuma kom hjem fra eksil, var det Shabir Sheikh som hjalp ham til rette. Shabir Sheikh dekket det han trengte. Han ga Zuma rentefrie lån uten noen dato for tilbakebetaling. Senere, i stilhet, avskrev han lån for millioner. Han var Zomas rådgiver i pengesaker. Hvorfor var han det? Shabir Sheikh ville ha kontrakter med staten, og han såg at Zoma var på vei mot toppen. Sør-Afrika med det franske våpenselskapet Thompson CSF om levering av fem fregatter. Den kontrakten ville Sheik ha fingrene i, og Zuma formidlet kontakt. Slapp sin rådgiver in på middager og sammenkomster. Til slutt var Sheik i med å ordne en avtale som ville gi Zuma 300 000 kroner under bordet årlig, mot at vicepresidenten ordnet kontrakten og holdt andre borte. Sør-Afrika hadde nå en egen forhandler i forsvarsdepartementet som kunne tatt sig av våpenhandelen. Det var Chippy, broen til Shabir Sheikh. Samtidig begynte Sør-Afrikas ØK-Krim-enhet, Skorpionene, å interessere sig for Sheikh og Zuma. Hvordan kunne vicepresidenten holde sig med en ualmindelig ekstravagant levestandard? Hvor kom pengene fra? Når de begynte å sjekke bilag, viste det seg at Zuma hadde opprettet et fond for penger til vanskeligstilte barn i Kvasulu-Natal. Penger som ingen skal få vite hvor kommer fra, blev plassert her. Blant dem en ytelse fra Nelson Mandela, og de pengene kom nok aldrig fram til noen fattige unger. De undret sig også over Zumas byggeplaner. På hjemmestedet satt han om ett privat palass i ja, en hel landsby. Men hvem betalte? Shabir Sheikh ble tiltalt og dømt i 2004. Han fikk 15 års fengsel for korrupsjon og svindel. I dommen stod det «Shabir Sheikh har hatt et korrupt forhold til vicepresident Jakob Zomer». One of the problems we have to got against is the danger of being corrupted by power and position. Nelson Mandela var ikke lenger president, men han var bekymret over all korrupsjonen han så. Og den gamle hadde merket seg at dette var ingen arv fra apartheid-regime. Dette var ny korrupsjon skapt av kamratene placed flere kamerater i flera kamrater i en sen nöt av maktens guld och glitter. Det spredde sig som et virus. Og de inför ANC som reagerade ble avvist. For noen sa rättframt: "Nu er det vår tur." Etter avsløringene skulle man tro at Zuma voktet sig, ble litt mer forsiktig og lå Det gjorde Zuma ikke. Og en dag møtte han tre indiske brødre på en fest han var invitert til. Brødrene Gupta. De var i gang med småforretninger og bygget sitt nettverk. De traff en av de ansatte ved presidentens kontor, som for øvrig var inder, han och andre ble inbjudet till store middager, og dit kom också Soma som visste fram sin son Dudusan. Hey, Denise. How are you? you? Alright, yeah, yeah, okay? good, good. I I you, var Somas son ansatt som direktör i Guptas investeringssällskap i en ålder av 25 år du Dudu Sane direktør og dermed mange millionær. Så fikk søstra Dudu Sile jobb samme sted. Hun ble direktør fra Sahara Computers. En av konene til Soma fikk også jobb som PR-agent. På denne tiden, i 2006, begynte ryktene å løpe om at Soma skulle ha voldtatt en kvinne. Endog en hiv positiv datter av en kamerad fra tia i eksil. En vicepresident som Voltextsmann avvisen errydet første sidene. Han lev stävnet om måtte møt i retten i Johannesburg. Där kom allt for en dag. Soma og hans dotter hade fått besøk atvesi en tret enårgammel ven av famfamilien. Hun var kledd i en tekkelig bluser med en lang kanga, ett afrikansk omslagskjørt. Etter sen middag fick hun gjesterommet, og det var dit en halvnaken soma kom ut på natten og tilbø massasje. Hun avviste ham, men han var kort og pågående. Hun avviste ham igjen da han tok av seg klærne, så presset han sig in i den hivpositive gästen, han fortalte siden att han var vätskrämt och tog inte i en lyd fra sig. Zuma satt sluköret på bänken i Johannesburg lagmansrätt och stirret förlegent på domaren. Men så motte firekonos mannen fortelle. Jo. Han hade haft sex med Kwesi. Men nu hade på sig ett omslagskjort. Och det var ju som att be om det. Så hun var med på det. Ja, var hun det? spurte dommeren. Ja, sa vicepresidenten. Hun var jo både våt og kort, og i sulekulturen kan ikke en mann forlate en kvinne som er i den situasjonen. Det var en side av sulekulturen som få hadde hørt om før. Men visste du ikke at hun var kivpositiv? spurte dommeren. Jo da, sa Soma, men jeg tog en dusj etterpå. En dusj. Det trodde lederen av Sør-Afrikas statlige HIV-AIDS-kommisjon beskyttet mot en dødelig sykdom. Dommeren sa likevel. Min beslutning er at staten har ikke prøvd at de akkurrer kondom. Begynner en skyldig. Han slapp unna og ble frikjent, men vedgikk at han burde brukt kondom. Med grønner kondom, jeg skulle ha kjent bedre. Have... Hundrevis av tilhengere står utenfor rettslokalet Mange av dem fra ANCs kvinnebevegelse og ungdomsavdeling Kvinner var busset in fra Durban for å heie på Zuma De skrek at en hivpositive fornærmende var ei hore De sang Og Zuma selv kom ut og ledet allsangen Gi meg mitt maskingevær Zuma triumferte mens den hivpositive kvinnen måtte rømme landet. Dette var en seier for demokratiet, sa Zuma. Hans kvinnehistorier og korrupsjonsmistanker blev for mye for president Tabor Mbeki og ledelsen i ANC. Zuma blev avsatt som vicepresident, formelt, for å forbedre tid til å forberede rettssakene som skorpionene nå forberedte. 738 tiltalepunkter er gjort klare. Og Zuma har fått 18 skarpskodde statsbetalte advokater til sin disposition. De har ikke mye å vise til, så de leter etter saksbehandlingsfeil og formalprosedyre. Men fortsatt har han innflydelse helt i topps i ANC- noen liker hans folkelig radikale form, andre har knyttet sitt korrupte liv til sommer. ANC samlet til landsmøte, og sangene runger. Firstemt. De hyller lederne, socialismen, landene, de står i kampen, og den forsmådde sommer, som ikke lenger er vicepresident, klarer å bli valgt til ANCs ledere. Hadde de glemt voldtekten og korrupsjonssakene? Det var så lett å forklare. Han hadde jo gått fri i retten, og korrupsjonen var enda ikke kommet for domstolene. Med sin nye position i partiet presser Zuma nå ut Tabo Mbeki fra presidentrollen og innsetter en midlertidig. Soma hadde gjort forarbeid. Han sikret sig oppslutning bland ungdommen i partiet og i kvinneligaen, hvor hans ekskone var leder. Så blev han selv valgt til president i 2009. Han fikk sin hevne over taboen Beki, som hadde fjernet ham. I april 2013 dukker en liten notis opp i en lokalavis i Pretoria. Et privat fly, en Airbus, hadde landet på den militære flyplassen Water Kluf. Landingen brød med sikkerhetsinstruksen, og det var merkelig at politiet tog sig av passasjerene. En lokal journalist spurte hvem som hadde gitt tilatelse, og fikk de svar at det var noen høyere opp. Og til slutt ble det visket. De trodde det var «number one», altså president Jakob Zoma vad hadde han med detta å gjøre? Flyet hadde kommet fra India med 200 bryllupsgjester, og de ble mottatt som vipper. De skulle alle til underholdningsparadiset Sun City, hvor festen skulle stå. Det ble et Bollywood-bryllup med glitter og stas, og hadde noen sett nøyre etter ville de oppdaget fire ministerer blant gjestene. Da begynte jakten på sannheten. For Soma var jo en nær venn av verden for bryllupet. I tillegg til at to presidentens barn var blitt direktører hos Gupta, hadde også en av konene fått jobb. Guptane var nå involvert i gruvedrift etter å ha fått billige statslån. Guptanavnene hadde kommet opp i forbindelse med at de startet en avis, og nå viste det seg at Soma var innblandet Bladet fikk hele statens pott for offentlige annonser og var påfallende Zuma-vennlig. Siden startet de en zuma tv station Og nå tar det av. Brødrene Gupta trenger å ha velvilje folk i statsadministrasjonen for å få til sine avtaler og prosjekter. Og Zuma setter in Gupta-folk der det trengs. Brødrene trenger å få kontrakter med landets elektrisitetsforsyning, Eskom. Plutselig sitter de fire Gupta-folkestyre. Planen er at de skal bygge russiske atomkraftverk som skal fyres opp med uran fra Gupta-brødrenes gruver. Hva skjer? Ingenting, sa brødrene selv. Vi bare prater med dem. Vi sitter med dem og prater. is er problem? Problem med Gupta-namen. So said, you, business, you people to Den ytterst renorlige skatteetaten i Sør-Afrika hadde begynt å etterforske disposisjonene og skatteligningen til brødrene. Da satte presidenten et internasjonalt konsulentbyrå i gang med å lage svertekampanje rettet mot navngitte skatteinspektører. Inspektørene beskylles for å bruke offentlige midler på prostitusjon- og på å bakvaske president Soma. De får etterhvert sparken. Men så gjør Gupta-brødrene den store tabben. De forsøker å bestikke feil mann. Og jeg har fått historien fra folk som fulgte godt med. Statssekretæren i Finansdepartementet, MCBC Jones- ble invitert til presidentens sønn Dudu Sane for å diskutere forretninger. Presidentsønnen kjørte like godt til det palasslignende hovedkvarteret til Gupta for å bli presentert for en av brødrene. En merkelig samtale utspiller sig. «Du er godt likt av den gamle», sier Aya Gupta, «og av vår familie». Ja, det var hyggelig, sa Jones. Jeg håper vi kan samarbeide, sier Gupta, for vi får det som vi vill, Den gamle gjør alt vi ber han om. Jones trodde bare et tøys, men så kommer det. Vi vill gjerne at du overtar som finansminister. Det vil Number One også. Till gjengjeld vil vi tilby deg 45 millioner dollar for å holde unna dem som vil hindre byggingen av russiske atomkraftverk. Pengene? De kan utbetales i Dubai? Eller her og nå? Har du en bag? Statssekretær Jones avslo i sinne, og da han sjokkert var på vei ut, sa Gupta. Dette blir mellom oss, Jones. Går du videre med dette, så... Og så strøk han fingrene over strupen. Jones tänkte sig om flere dager, og så sa han ifrån. Members of the Gupta family offered me the position of Minister of Finance to replace the then Minister I rejected this out of hand. Efter röstelsen försvann Gupta-bröderna. De dukkats upp i Dubai och har sedan aldrig visat sig i Sydafrika. It makes a mockery of our hard-earned democracy. Hvordan kunne tre snuskede piratselgere i løpet av 15 år ende blant Sør-Afrikas rikeste, og samtidig kontrollere regjeringsmakten? Jeg har tatt turen ut av Cape Town for å få svar. I landsbyen Ribekk-Kastell brytes idyllen har livlig jazzmusikk på vertshuset «The Red Tin Roof», med rødt blikktak og en lang, overbygd veranda mot veien. Her sitter folk i sofaer og lenestoler og nyter en kald vitvin. Inne er veggene dekorert med gamle plakater av revolusjonære helter. «I gangen in mot toalettet», er en helside fra en gammel avis satt i glasseramme. De som stjal pengene våre er overskriften. Han som skrev den reportasjen heter Sjakk på, og det er han som eier vertshuset. Han passer pizzaovnen på kjøkkenet og skjenker kortrestvin, men trekker sig gjerne tilbake til kontoret i andre etasje for å skrive. Eller han sitter på verandaen og snakker med gjestene. Det var Chack Poe som i 2017 skrev boken där allt kom for en dag. Den het Presidentens vaktare med undertiteln De som holdt han vid makten och utanför fängsele. Nu sitter han på varandan og berättar om varslagsbelopp det drejde sig om. Trillioner. I had to look on the internet and I made notes when I had to write a trillion. Jeg har fulgt om i alle år, stjernereporteren. Han satte til slutt sammen bitene om Zomas korrupsjon, og kildene var den presidenten hadde dyttet ut av jobbene sine. Konklusjonen var ikke til å tro. Zoma var i gang med å omorganisere staten, slik at han og hans medsammensvorene kunne plyndre statskassa uten å bryte loven. Det ble kalt... The State Capture Den store statsplundringen Boka ble til i hemmelighet Nyheten om innholdet sprakk ikke før lå i bokhandlene Regjeringen beordret forlag om å stanse boka men det var for sent Den ble utsolgt på en dag Politiet rykket ut til The Red Tin Roof i Ribekkastell for å beslaglegge beviser men mens forfatter på oppholdt politiet, fjernet kokken og en kellner alt følsomt materiale som allerede var stuet ned i en begg. Og Schack påundret seg. Hvorfor går politiet etter mig? Hvorfor går det ikke etter de korrupte som har fått sine ugjerninger avdekket i boka? Og så begynte Schack å fortelle om hvordan Somas menn opererade. They 72 For these 72 agents they just less 300 cars. De ansatte masse av sine egne folk og gav dem biler. Du Tyskör skorpionerna. Det sydafrikanska ökokrim som efterforskat Zuma. Det blev nedlagt sammen med övervakningspolitie og efterretningen. De ble erstattet av nye etater. The Scorpions blev til The Hawks haukene. De som etterforsket korruptionen blev satt til andre oppgaver, og dokumenter forsvant. Skatteetaten mente Zuma og Guptaene hadde undret millioner i skatt. Den etaten fick plutselig ny leder en venn av Zuma- han fjernet dem som jobbet med ligningene til Zuma og hans män, den nye sjefen ansatte i stedet spesialinspektører, og hva skjedde? De gikk in og fjernet papirer og beviser. Saksmappene fantes ikke lenger. I samarbeid med sikkerhetstjenesten satte presidenten i gang sverte kampanjer og fake news-produksjoner på Twitter og forgiftet det politiske miljøet. Gupta eide rådgivningsselskaper, fikk oppdrag fra selskaper som ville ha statlige kontrakter, og det fikk de for milliarder. Gupta tok mellomlegget. ANCs veteranorganisasjon fick sine arrangementer betalt av Gupta, så de kritiserte ikke Soma. Ikke ANCs kvinneliga heller, der Somas fraskylte kone regjerte. Soma man bygget om politie og skatte taten for år slippe under det han har gjort. og f for år sikre, at han kunne fortsatte som før. Sharrk på rister på hodet. Fordan kun det gå så galt? We are just about the the State. And please, let’s try and stop it and not go there. Till littenrakner det blir en offentlig hemlihet, at soma er jennom korrupt. Men sør tar det som et revynummer. Detvil rem remember mig One way humor, fra bareer og visbalter. A bli det Men er ikke de det heller en tragedie. Møke senker sig over Cape Town og forteller hvor ille det er. Det er strømmutkobling. Det er ikke mer strøm igjen i kraftverkene som gupta Gutten har infiltrert styrerommene til. To ganger om dagen slås strømmen av i bydel etter bydel. Utelys, frysere og butikker står strømløse. Fabrikkene stanser. Trafikklysene dør. Restaurantgjestene får ikke betalt sine regninger og hotellene drives med stjærinlys. Soma rekker mindre og mindre å styre landet. Han bruker halve dagen på å beskytte seg mot anklager og kommende siktelser for kriminelle virksomhet. Han snakker med advokatene, og han holder kontakt med sine forbindelser blant kriminelle. Han er som en av oss, sier gangsterne, til sjakk på. Resten av dagen går med til å administrere familien. Fire stund om fem koner skal ha sine hus og biler og statlige goder. En skokk på etter hvert 23 barn skal på de beste skoler og få jobbe som passer sig for presidentunger. Det koster staten 12 millioner kroner i året. Han drar fra bungalow til bungalow i Pretoria og Johannesburg for å utføre sine ekteskapelige plikter – og på vegen find han måge andre kvinnder, han ikke kan motstå og jør dem gravide. I believe that we are a nation og pedest Hope. Men en en kvinne er uopnålig og livsfallig. Der er et dame fra Sovjeunion med teft og energi, hun er s mellvakker med knallere lebestifft om at i helte farge. i samme forge Crossroads. Smart, men en lysende juridikum og doktorgrad i sosial rett. Hun har vært med i ANC, men ikke i den korrupte toppledelsen. Og nå er jenta fra townshipen blitt sivilombudsmann. Tula Madonsela. Pulten hennes er full av farlige papirer for å zoome. Nogle firma kan finne seg Madon Sela studerer bilagene fra Somas utbygging av sitt private palass, en kandla i Kvasulu-Natal. Det er mistanke om at offentlige midler igjen er blitt brukt til hans private stormannsgalskap. Men alt ser greit ut. Det offentlige har betalt for nødvendige sikkerhetstiltak for en president. Deretter boka. Her er et utkikkstårn. En sykestue om Summa skulle bli dårlig. Et vannreservoat om det blir tørket. Et lager for forsyninger. Alt der innenfor. Men må det koste 130 millioner kroner? Madonsela har undersøkt og fått hakeslepp. Utkikkstårnet, det var ett amfiteater vannreservoaret, det var et svømmebasseng. Sykestua, det var en velutstyrt klinik for Somas familie. Forsyningslagret var en kyllingfabrikk, og så videre. Betalt tilbake, sa Madonsela, ellers går dette til retten. Soma nektet. Soma bortforklarte. Soma løy. Han hadde regnet med at den ytterst feminine damer med de lange røde neglene var en enkel match, men til slutt måtte han bøye sig for sivilombudsmann Madonsiela, og det er da nedturen begynner. I 2016 tvang Madonsiela ham til å betale tilbake for sin svindel, og det i full offentlighet. Det går mot slutten for president Jakob Zuma. Fortsatt drar han på stevner for en se, illene til Kromp for de fattige, helst i Kvasulu-Natal, det der han har sine tilhengere. Men nå er ledelsen i ANC bekymret. Han er en kvernstein rundt halsen. Oppslutningen har dalt akkurat som landets inntekter. Alle dem som Nelson Mandela hade lovet et nytt oppreist liv, hadde det like vanskelig som før. Da er det at Cyril Ramaphosa trer fram. Følg oss av i believe that our country has entered a period of change. Det är den gamle ledaren av gruvarbetarförbundet, chefsförhandlaren då demokratin blev införd og man delade blev volt. Mannen som blev förretningsman. Nu hade han tjänat sina miljoner och ville tilbake til politiken. ANC gjorde ham till landets vicepresident under Zuma. Nå bruker han sitt forhandlingstalent til å skyve presidenten til side. Demonstrasjoner mot Soma har krevd menneskeliv. Landet kan ikke ha en president som skal på vold. Og dessuten samler han ikke partiet lenger. Somas tilhengere er kjempedrabelig for ham. Men i toppledelsen blir det til slutt flertall for å be ham om å gå Zuma skänner han må ge efter och bara till slut om att få med sig någon fördel ut bakdörren men fick det inte. President Cyril Ramaphosa tackade Zuma, men tog tillfället i akt att distansera sig från sin skandalklädda föregångare. O Ramaphosa höll det store uppgöret med Zuma i parlamentet med hele nationen som publikum. Plundring og tjueri. Han nevner ikke Zomas navn, og det er heller ikke nødvendig. De 738 anklagepunktene står der, klare for lagmannsretten. Zoma får ikke lenger betalt av staten for å holde 18 advokater i arbeid. Det får med pensionen, han sniker seg unna avhør og offentlige korrupsjonshøringer, men de hanker ham inn nå. Han slipper ikke unna. Han ydmykes i full offentlighet, og Cyril Ramaphosa har satt navn på den korrupte Jakob Somas innsats for sør -Afrika. De ni fortapte år, men det er over nå. For nå vil Sør-Afrika tilbake til løftene fra Nelson Mandela om hvordan det nye livet skulle bli. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all. Toms afrikanske fortellinger Du kan høre flere episoder av Toms afrikanske fortellinger i appen NRK Radio Denne podcasten er laget av Tom Kristiansen Klipp og lyddesign var ved Øystein Vesos Og Marius Kristiansen har laget musikken Produsert av Svartgrost Produksjoner Redaktør i NRK er Gitte kalmaer